0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że są ponownie Państwo z nami. Dziś ze mną w naszym ajduselowym studio Bartosz Pasek. Cześć Bartku. Cześć Sonia. Razem z Bartkiem porozmawiamy o tym, jak budować brand w e e-commerce i jak stworzyć markę, która będzie rozpoznawalna. Ale zanim przejdziemy do tematu. O tym, że sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest trudna, mówią wszyscy. Pomimo to e-commerce cały czas utrzymuje swoją popularność. To nie dziwi, bo w sieci można między innymi znaleźć produkty w znacznie korzystniejszych cenach, a do tego robić zakupy na wygodnych warunkach. Jednak jak przyciągnąć klientów do konkretnego e sklepu, tym bardziej, że konkurencja jest coraz większa czy tylko cena ma w tym momencie znaczenie. O tym, jak budować siłę własnego brandu w sieci i jak może to pomóc w sprzedaży w smaczny i zjadliwy sposób, opowie Bartosz Pasek, e-commerce success manager w iDussell. Zanim porozmawiamy z Bartkiem parę słów o nim. W już od 5 lat aktualnie zajmuje się rozwojem sklepów największych klientów, stąd też e-commerce success manager. Prywatnie właściciel psa Waflach którego zdjęcia, zdradzę, przed chwilą oglądaliśmy. Cześć Bartku.
1: Cześć Sonio. Tak, przed chwilką pokazywałem zdjęcia, jestem z nim.
0: Tak, to przejdźmy do tematu. Może zacznijmy od początku. To niby jest oczywiste, ale czym właściwie jest brand i po co jest potrzebny w budowaniu biznesu?
1: Brand to po prostu marka i budowanie takiej silnej i rozpoznawalnej marki jest ważne z wielu powodów, tak? bardziej wymiernych, jak i, jak i niewymiernych i przynosi generalnie bardzo wiele korzyści, bo posiadanie takiego brandu umożliwia, czy też otwiera bardzo wiele drzwi i, i możliwości. Poruszając się powiedzmy po, po takim świecie e-commerce, dobry, silny brand zdecydowanie zwiększa świadomość naszych produktów, produktów, które oferujemy wśród, wśród konsumentów pozwala na takie dużo głębsze, dużo, dużo konkretniejsze dotarcie do, do konsumenta. To w taki, nazwijmy to, organiczny sposób pozwala na zwiększenie, e, zwiększenie naszej sprzedaży. Co istotne, to może często się mylić, ale brand niekoniecznie oznacza, że musimy być producentem danego, danego asortymentu. Możemy po prostu korzystać z szerokiego łańcuchu dostaw, który, e, który sobie wynegocjujemy i w ten sposób stworzyć naszą przewagę konkurencyjną jako takiego bardzo dobrego, konkretnego resellera e, uznanych, uznanych marek. Jeśli chodzi o budowanie brandu, można to robić na wiele różnych sposobów. E, można się skupiać na przeróżnych wyróżnikach naszej marki, ale docelowy efekt, niezależnie od tego, jaką, jaką ścieżką pójdziemy, zawsze będzie taki sam. Zawsze będzie to chęć wyskalowania naszego biznesu i, i zwiększenia naszych przychodów.
0: A jak tworzenie silnego brandu? może generować wyższą sprzedaż we sklepach.
1: A może nawet nie tylko wyższą sprzedaż, co przede wszystkim większą opłacalność, bo wyższą sprzedaż możemy generować nawet i bez brandu. Jeśli będziemy poświęcać horrendalne sumy na kampanię PPC, będziemy ściągać ogromną ilość ruchu, no to ta sprzedaż będzie rosła. Przecież wtedy nie będzie to opłacalne, bo za każdy ten ruch, za każde kliknięcie będziemy musieli całkiem słono i sowicie zapłacić. Natomiast e, jeśli budujemy brand, to ten ruch organiczny, o którym wcześniej wspomniałem, on zaczyna się pojawiać sam z siebie, więc jeśli uda nam się takie, takiego klienta zlojalizować, jeśli przekonamy go, że, że ten nasz brand, ten nasz sklep, te, te doświadczenia, które, które ma u nas, one są tym, czego, czego ten klient potrzebuje, ten konsument potrzebuje, no to będzie po prostu do nas wracał sam. Przeczytałem kiedyś takie bardzo mądre zdanie, że twoje następne doświadczenie zakupowe musi być co najmniej równie dobrze, dobre, jak Twoje poprzednie doświadczenie zakupowe. Więc jeśli nasz sklep, nasz brand, wszystko co oferujemy będzie co najmniej równie dobre konkurencja, a nawet i lepsze, to wtedy konsumenci będą nas pamiętać, będą do nas wracać, w związku z czym właśnie ta, ta efektywność kosztowa, o której mówiłem, będzie, będzie zdecydowanie korzystniejsza. Więc tak jak mówiłem, dobrze stworzony brand, sam z siebie zacznie przyciągać konsumentów, użytkowników do naszego sklepu i najtrudniejszy będzie początek, bo potem będziemy mieli już taki efekt kuli śniegowej, więc ci, ci klienci zaczną się samodzielnie, samodzielnie napędzać, tylko ten kulę trzeba najpierw wprawić w ruch i to jest największym problemem. Jednym z takich też najważniejszych elementów posiadania uznanego brandu jest zaufanie, którym obdarzają nas konsumenci, bo jeśli mamy brand, któremu oni mogą zaufać, to jeśli wprowadzimy jakąś nowość produktową, jeśli wprowadzimy jakąś zmianę, no to wtedy tacy ambasadorzy marki, tacy lojalni klienci, oni nie będą mieli obaw przed zaufaniem nam, że ten produkt, który my oferujemy, który my aktualnie chcemy wypromować, jest produktem po prostu sprawdzonym, więc dużo łatwiej będzie nam wprowadzać zmiany, nowości i zostać po prostu liderem w jakimś segmencie na rynku, co tak jak, tak jak wspomniałem, będzie potęgowało się z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym klientem. No i nie zapomnijmy, że tworzenie, budowanie brandu to jest proces. Możemy sobie go oczywiście rozpocząć, ale później każdy dzień to jest wytrwała, ciężka praca nad tym, żeby ten brand odpowiednio się rozwijał i był odpowiednio postrzegany przez klientów, no bo jeśli to zaniedbamy, no to Konkurencja nie śpi i, i na pewno znajdzie się kilka innych brandów, które będą chciały wskoczyć na nasze miejsce.
0: Fajnie, że o tym mówisz. Nawiązujesz tak naprawdę do kolejnego pytania, które chciałabym zadać. Wiemy już, że trzeba zacząć, no ale jak to później pchać do przodu? Jak tworzyć ten brand? Czy mamy jakieś takie złote sposoby?
1: Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, bo jest wiele dróg i na dobrą sprawę każda jest dobra. Przy czym wydaje mi się chyba, że każda z nich, dosłownie każda z nich musi zaczynać się od jednego konkretnego elementu. Mianowicie jest to planowanie, jest to stworzenie konkretnego planu, konkretnego całego, nazwijmy to, brandingu, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku chcemy podążać. I oczywiście, że to wszystko będzie ewoluowało wraz z kolejnymi pomysłami, wraz z kolejnymi badaniami, które będziemy przeprowadzać, ale im więcej czasu poświęcimy na właśnie przygotowanie całego brandu, całej otoczki, komunikacji zarówno tej werbalnej, jak i całej komunikacji wizualnej na tworzenie person, w stosunku do których będziemy tworzyć nasze procesy, no to tym będziemy lepiej przygotowani do wszelkich późniejszych wyzwań, które będą przed nami codziennie wyskakiwały. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że każdy dzień przyniesie niespodzianki i musimy być na nie, na nie jak najbardziej przygotowani. Jeśli chodzi o o to, na co warto sobie odpowiedzieć przy, przy budowaniu brandu, to jakie przewagi konkurencyjne jesteśmy w stanie zaoferować. No bo centrum całego tego procesu jest konsument. To on ostatecznie zadecyduje, czy, czy zaufa nam, czy, czy nasza ścieżka, którą obraliśmy jest słuszna, więc musimy zbudować przewagi konkurencyjne w taki sposób, żeby ostatecznie to właśnie konsument był zadowolony, żeby to on chciał, przyjść do naszego sklepu, żeby to on chciał tutaj wrócić, przede wszystkim właśnie wrócić, bo, bo chodzi o lojalizację. Brędu nie zbudujemy na pojedynczych transakcjach. Brędu nie zbudujemy tylko i wyłącznie wydając pieniądze na, na płatne reklamy, na płatny ruch. To potem musi właśnie być tym efektem kuli śniegowej, że, że ten ruch będzie naturalnie organiczny i konsumenci rozpoczynając ścieżkę zakupową będą ją zaczynali właśnie od naszego sklepu, a nie od różnego rodzaju wyszukiwarek internetowych czy agregatów produktowych, no bo wtedy, tak jak mówiłem, ten, ta efektywność kosztowa, o której mówiliśmy, także będzie tutaj dużo bardziej znacząca. Jeśli chodzi też o, o takie kolejne etapy budowania brandu, wspomniałem o tworzeniu persony, spo, wspomniałem o zaplanowaniu całej komunikacji wizualnej, ważne też będzie odpowiednie dopasowanie wszystkich touchpointów tej persony z naszą, z naszą marką i tutaj znowu nie upierajmy się przy pierwszym rozwiązaniu, bo w trakcie rozmów, w trakcie burzy, czy też jak to się teraz ładnie mówi, brainstormów, w zespole wyjdzie mnóstwo różnych pomysłów i każdy z nich warto rozważyć, bo na dobrą sprawę, jeśli tworzymy teraz ten, ten brand, to jest to idealny moment, żeby poświęcić więcej czasu na zaplanowanie tego wszystkiego, żeby później nie nadrabiać pomysłami, które będą musiały być wdrażane na szybko, które będą nieprzetestowane. I pamiętajmy, że samo tworzenie brandu jest procesem, jest procesem długotrwałym i jest procesem kosztownym. I tutaj też musimy się na to nastawić, że żeby wyciągnąć z tego brandu jak najwięcej, musimy najpierw to zainwestować. I
0: kosztownym, ale później przynoszącym zyski, tak,
1: podkreślmy. Tak, dokładnie. Jeśli chcemy wyciągnąć z tego brandu później jakieś zyski, to na początku musimy się nastawić na to, że trzeba zainwestować właśnie w, w reklamę, przeróżną reklamę. Trzeba też oprócz pieniędzy zainwestować ten czas, który cały czas będę podkreślał, że, że będzie tutaj niesamowicie, e, niesamowicie istotny, więc znowu plan, plan i jeszcze raz e, i jeszcze raz plan. Oprócz takich tych elementów, nazwijmy to wizualnych, typu cały brandbook i tak dalej, bardzo ważne będzie zadbanie też o coś, co może być teoretycznie nieoczywiste, ale jak teraz o tym powiem, to wydaje mi się, że, że chyba wszyscy stwierdzimy, że jest to rzeczywiście bardzo ważna rzecz, mianowicie cały customer experience. Wspomniałem o lojalizacji klienta. Możemy to robić na przeróżne sposoby i jednym z nich jest zapewnienie tego klienta, że te doświadczenia zakupowe, o których mówiłem wcześniej, u nas będą na absolutnie najwyższym poziomie. Więc cały proces zakupowy w, w sklepie internetowym powinien być dopracowany do perfekcji. Całe, cały proces logistyczny, dostawy, opakowania nawet, które oferujemy, czy komunikacja pozakupowa, ona cały czas powinna być klientocentryczna. Cały czas powinniśmy się upewniać, że klient na każdym etapie jest zadowolony. I oczywiście nieraz może się powinąć noga, ale od tego w jaki sposób zareagujemy na to, zależy właśnie przyszłość tego całego brandu, bo zawsze może się zdarzyć jakaś nieprzewidziana, trochę, trochę gorsza sytuacja, ale zamiast myśleć o niej w kategorii porażki, przekujmy ją w kolejny sukces, bo odpowiednia komunikacja kryzysowa z, z trudnym klientem, pozwala w bardzo łatwy sposób przekuć niezadowolonego klienta, potencjalnego przeciwnika naszej marki wręcz w ambasadora. I, I tacy ambasadorzy, którzy na własnej skórze przekonali się, jak właśnie uczciwie podchodzimy do, do całej komunikacji z konsumentem, oni będą potem nasi, naszymi najbardziej zagorzałymi fanami, zwolennikami.
0: Tak mówisz o tym, jak zbudować brand, ale właściwie czy da się zweryfikować jakoś nasze starania? Czy możemy użyć jakichś narzędzi, które będą nas wspierać w tym, żeby budować silny brand?
1: Nie tylko możemy, ale i musimy. Mierzenie efektywności naszych działań jest tutaj... Absolutnym must have na, na każdym etapie. I no, tutaj może nie odkryję Ameryki, ale narzędzia pokroju Google Analytics, czyli takiego najbardziej chyba rozpowszechnionego u nas narzędzia, to jest absolutne minimum. Są różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają nawet na mierzenie czy też poznawanie wzmianek o naszej marce na, na konkretne słowa kluczowe. No to
0: ja tutaj może się odezwę ja polecam Państwu Brand24, fantastyczne narzędzie.
1: Tak, dokładnie. I tutaj, Sonia, chyba jesteś w stanie powiedzieć, że rzeczywiście można w meandrach internetu znaleźć bardzo wiele wzmianek. Tak. I to, co jest właśnie ważne, nawet nie trzeba koniecznie tych wzmianek jakkolwiek później, nie wiem, akcentować, czy, czy moderować, ale chodzi o samą świadomość tego, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez konsumentów. Jeśli gdzieś zobaczymy sytuację kryzysową, to możemy się do niej przygotować. Jeśli zobaczymy, że jesteśmy chwaleni za, za coś, co robimy dobrze, możemy położyć na to większy nacisk, możemy wokół tego budować naszą przewagę konkurencyjną. Nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest najlepsze, jest najlepsze w odbiorze przez konsumentów. Więc cały ten proces, który, który tworzyliśmy wcześniej, on później ewoluuje. I nie bójmy się tej ewolucji, nie bójmy się przyznać, że nasz pomysł był nie do końca trafiony. Ostatecznie, wspomniałem wcześniej, to konsument, to klient jest w centrum tego wszystkiego, więc zróbmy to tak, żeby to on był zadowolony. W sklepach internetowych bardzo często polecamy, w ramach naszego zespołu Customer Success, realizowanie testów AB, czyli porównujemy sobie dwa rozwiązania i weryfikujemy, które z nich charakteryzuje się powiedzmy wyższą konwersją. I tutaj możemy zrobić identycznie. Nie zawsze rozwiązanie, które zaproponujemy, ono będzie tym, które ostatecznie zostanie, zostanie wdrożone, ale dzięki temu mamy pewność, że to, które jest aktualnie, jest rozwiązaniem lepszym. Więc to chodzi o to, żeby cały czas się rozwijać, cały czas ewoluować razem z potrzebami rynku, a nie zadowolić się naszą pozycją, która powiedzmy była gdzieś zbudowana przez, przez kilka lat i i popadliśmy w stagnację. Mhm. Tak jak powiedzieliśmy, konkurencja nie śpi i oni będą szukać nowych sposobów, żeby, żeby zająć nasze miejsce.
0: A tym bardziej, że rynek jest teraz dość trudny. No, sytuacja kryzysowa jeszcze nie mija. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No ale to może powiedzmy sobie w takim razie, jak posiadanie takiego silnego brandu może pomóc w przetrwaniu kryzysu i rozwijaniu biznesu w tym no, koniunkturalnie trudnym czasie.
1: Tutaj możemy wrócić do, do tych lojalnych klientów, do ambasadorów marki, o których mówiłem wcześniej. Jeśli posiadamy właśnie takie, takie osoby, to oni się od nas tak łatwo nie odwrócą. Więc jeśli będziemy w takim top of the mind, jeśli chodzi o, o cały rynek, to w ramach zapotrzebowania na, na dany asortyment, na daną grupę asortymentową, jeśli będziemy tym uznanym brandem, no to ludzie w czasach kryzysu wolą zaufać sprawdzonej marce, bo no właśnie wracamy do, do kwestii zaufania. Wolą niejednokrotnie wrócić do, do sprawdzonego rozwiązania, niż szukać nie do końca pewnego nowego rozwiązania. I tutaj często argumentem nawet przestaje być cena, bo możemy nawet mieć odrobinę wyższe ceny niż konkurencja, ale właśnie poprzez całą naszą historię, poprzez cały ten customer experience, który oferujemy i poprzez zaufanie, którym obdarzają nas, nas konsumenci, możemy przetrwać nawet najtrudniejsze sytuacje, bo ci ambasadorzy, oni będą do nas wracać i ci ambasadorzy cały czas będą przekonywać też innych ludzi, czy to członków swojej rodziny, przyjaciół, czy, czy nawet losowe osoby na forach internetowych, że to jest brand, któremu warto zaufać, który nie odwraca się od swoich klientów nawet w trudnych sytuacjach i właśnie wtedy wychodzi to, w jaki sposób traktowaliśmy całą komunikację, nazwijmy to kryzysową, która pozwoliła klientom uwierzyć, że, że to my jesteśmy tym takim bezpiecznym bastionem, który, który się od nich nie odwróci.
0: Ja tutaj zrobię taki mały plot twist. Jakiś czas temu tworzyliśmy taki tekst na potrzeby naszego biura prasowego, solowego, Taki felieton na temat brandu. Jestem ciekawa, czy zgodzisz się z tą tezą, którą tam przygotowaliśmy. To jest coś na zasadzie małego storytellingu. Pewna pani dostaje zaproszenie na ślub. Musi szybko kupić sukienkę. W świecie offline wchodzi do centrum handlowego i gdzie kieruje swoje pierwsze kroki? Do sklepu, który dobrze zna, w którym wie, że zawsze są sprawdzone rzeczy dobre jakościowo, w korzystnej dla niej cenie. Historia numer dwa. Małżeństwo kupuje mieszkanie, musi sobie kupić meble. Bardzo lubi nowoczesny design, ale kosztowo no, musi być to optymalne. O czym zaczyna myśleć? I pytanie, czy to, co ze świata offline doskonale znamy, czyli te pierwsze skojarzenia jesteśmy w stanie przenieść na świat offline?
1: Oczywiście, że tak. Brand wcale nie musi być jednokanałowy, powiem więcej, dobrze, jeśli jest wielokanałowy, bo nie lubię wracać do, do tematu pandemii, bo skończył się już dawno, ale pokazał bardzo, bardzo mocno, jak właśnie taka dywersyfikacja kanałów pozwala na dopasowanie się do aktualnych potrzeb. Nie zawsze możemy wyjść z domu, żeby pójść na zakupy. Też często e, odwołując się do takich przypadków, e, mamy, na mamy na myśli osoby, które mieszkają względnie niedaleko tego typu centrów handlowych. Natomiast są także osoby, które no, mieszkają dalej od centrów miast i, i one w bardzo dużej mierze polegają na tym, co mogą dostać z, z internetu. Sonia właśnie pokazała teraz na siebie. Nie,
0: nie aż tak daleko, ale nie przepadam za centrum.
1: Tak, i, i właśnie dla takich osób... Danie możliwości, bo to nie chodzi o to, że musimy robić zakupy online albo musimy robić zakupy offline. W tym momencie są trendy, i tutaj też odsyłam do jednego z podcastów, gdzie, gdzie mój serdeczny kolega Piotr Kałwa opowiadał o zbliżeniu doświadczeń zakupowych w online do offline'u I właśnie jeśli będziemy mieli dalej taki trend, czyli będziemy starali się te doświadczenia zakupowe w online jak najbardziej zbliżyć do tego, co, co konsument może otrzymać offline, czyli dobry opis danego asortymentu, czyli profesjonalna obsługa, no bo jeśli myślimy o sklepie internetowym, to bardzo często wydaje nam się, że po drugiej stronie jest tylko i wyłącznie maszyna. Natomiast możemy spokojnie w ramach na przykład budowania brandu i, i relacji z klientami dodawać różne sekcje, sekcje pomocy, sekcje kontaktu z ekspertem, czy, czy, wręcz, czy wręcz właśnie taką dodatkową sekcję dla, dla fachowców, powiedzmy w przypadku jakiejś branży budowlanej czy, czy wielkich maszyn, gdzie widzimy twarz tego drugiego człowieka, gdzie widzimy, że nie zdarzamy się z maszyną, tylko rozmawiamy z drugim człowiekiem. I to pozwala właśnie rozbudować te, te doświadczenia zakupowe w taki sposób, że siedząc wygodnie w domu, w fotelu, czy to na telefonie, czy to na komputerze, możemy się poczuć praktycznie tak dobrze obsłużeni, jakbyśmy byli w sklepie, w sklepie stacjonarnym. Wracając do, do tematu na przykład sukienki, o której powiedziałaś. Wiadomo, że jeśli jest konieczność zakupu już teraz, no to najczęściej idziemy szukać tego w sklepie stacjonarnym. A co jeśli nasz brand jest na tyle duży i uznany, że nasi klienci wiedzą, że mogą znaleźć coś online w łatwy sposób, i zobaczyć, w którym sklepie mogą to odebrać.
0: Ewentualnie mieć to na drugi dzień.
1: Ewentualnie mieć na drugi Nawet
0: dzień. Nawet w y, czasie 12 godzin się dokładnie, zdarza.
1: Dokładnie. I to są właśnie te przewagi konkurencyjne, bo nie każdy jest w stanie coś takiego dostarczyć, ale jeśli my będziemy w stanie coś takiego zagwarantować, to jest pewien wyróżnik na tle konkurencji. Więc dzięki temu możemy właśnie w takich kryzysowych sytuacjach zlojalizować całkowicie... Nowych, nowych klientów, którzy w pierwszym etapie nawet nie pomyśleliby o tym, że można w ten sposób do tego podejść. A jeśli przy okazji doszłoby do sytuacji, to jest też kwestia już po prostu podejścia też do, do klienta, że zadzwoni do nas klient z informacją, że potrzebuje tej sukienki, mimo że ona jest teraz w innym mieście, ale my jako właściciel, jako obsługa sklepu zaproponujemy pomoc, wyciągniemy rękę i dostarczymy tą sukienkę do, do tego salonu, w którym on może to odebrać no to taki klient gwarantuje i to, to wydaje mi się, chyba będziesz się mogła ze mną zgodzić, będzie momentalnie ambasadorem. On będzie momentalnie bardzo wdzięczny tak. i to nas nic nie kosztuje. To nas e, kosztuje jedynie przewóz produktu z punktu A do punktu B, e, a może to zabrzmi tak trochę, trochę dziwnie, ale ten uśmiech klienta na końcu też jest wbrew pozorom bardzo, bardzo ogromną wartością dodaną.
0: Czy możemy założyć taką tezę, że Dzięki takim naprawdę konkretnym, dobrym, długofalowym działaniom y, można stworzyć brand, który będzie tak popularny, że na przykład jak ktoś pomyśli y, meble w dobrej cenie, to pomyśli o naszym brandzie.
1: Oczywiście, że tak. Dobra relacja tutaj jest podstawą. Cały custom experience jest podstawą i wracając znowu do tego, co mówiłem, jeśli sobie wszystko dobrze zaplanujemy, będziemy się tego trzymać i będziemy odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a nie uparcie trzymać się tylko i wyłącznie tego, co nam się wydaje, że jest dobre, odniesiemy sukces, bo będziemy odpowiadać na pytania tych osób, które chcą u nas robić zakupy, więc, więc nie bójmy się zmian, nie bójmy się przyznawać do błędu i nie bójmy się pomagać naszym klientom nawet w sytuacjach teoretycznie beznadziejnych, bo nawet samą próbę pomocy bardzo mocno będą doceniać i wtedy taki klient sam z siebie będzie do nas z wielką chęcią wracał.
0: No to zbliżamy się do końca. Zadam to ostatnie tytułowe pytanie. Budowanie brandów e-commerce. Jak stworzyć markę, która będzie rozpoznawalna? W kilku punktach.
1: Stwórzmy plan, jak najbardziej dokładny plan, który będzie zawierał cały nasz pomysł na, na markę i kilka kroków w przód. Optymalizujmy nasze, nasze pomysły, rozwijajmy nasze, e, nasze możliwości i przede wszystkim Skupmy się na klientocentryczności. Uczciwość i klientocentryczność będą w całym tym procesie absolutnie kluczowe, więc możemy to wszystko zapętlić i możemy powiedzieć w bardzo prosty sposób. Optymalizujemy, skalujemy i skupiamy się na kliencie przez, przez cały czas.
0: Dziękuję Ci bardzo Bartku.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu mówię, do usłyszenia. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzegłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!